0: Auszeit, der Recken-Podcast.
1: Das ist so geil, das ist ein unbeschreibliches Gefühl.
0: Die Handball-Bundesliga biegt so langsam auf die Zielgerade im Jahr 2020 ab und sie erlebt gerade auch ganz schön chaotische Wochen durch Corona. Spiele sind ausgefallen und so weiter und so weiter. Und natürlich hat es auch leider die Recken der TSV Hannover-Burgdorf erwischt. Darüber wollen wir sprechen in dieser neuen Folge von Auszeit, dem Recken-Podcast. Ich bin Janik Wittenberg. Heute nicht zusammen mit Olli Seidler, der leider verhindert ist. In der nächsten Folge ist er wieder da. Dafür aber mit einem ganz tollen Gast, nämlich mit unserer Rückraumwaffe. Ivan Martinovic ist da. Moin.
1: Moin, moin. Hi.
0: Ivan, du siehst fit, gut gelaunt aus. Geht's dir auch gut?
1: Ja, auf jeden Fall. Mir geht's super gut. Ich komme gerade vom Krafttraining und freue mich hier zu sein.
0: Jetzt habt ihr ja, ich habe es gerade schon gesagt, ähm, ja, ein bisschen chaotische Wochen hinter euch. Das zwei Spiele, die ausgefallen sind gegen Göpping und gegen Melsung. Wie ist jetzt gerade so die Stimmung in der Mannschaft nach diesen turbulenten Wochen?
1: Es ist natürlich äh, ist es nicht schön, wenn, da, wenn wir zwei Spiele in Folge da nicht spielen dürfen. Ich denke, wir vermissen es alle wieder mal einen anderen Gegner äh, haben zu dürfen und äh, uns auf das nächste Spiel vorzubereiten. Aber ich denke, Carlos und Nika äh, machen, da super, machen da super Trainingseinheiten für uns, dass wir da nicht aus dem Spielrhythmus kommen. Wir haben zum Beispiel äh, am Sonntag äh, untereinander äh, so, ein, so ein Spiel gemacht äh, zwischen uns. Ähm, und ja, ich denke, es ist für alle schwer, aber ich denke auch, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis es auch uns mal trifft, dass es dass mal ein Spiel abgesagt wird. Von daher äh, müssen wir uns natürlich auch an so an solche Situationen anpassen und schauen, dass wir das Beste da, da rausholen.
0: Und ähm, ihr habt ja auch noch in dem Sinne Glück gehabt, dass es nicht euch selber mit einem Corona-Fall erwischt hat, weil das kann ja noch viel schlimmer sein. Ne? Beispiel Melsung, da habe ich jetzt gerade gesehen bei Instagram, da gibt es, äh, glaube ich, Silvio Heinevetter zum dritten Mal in Quarantäne, da weiß man dann gar nicht mehr, was man machen soll, glaube ich.
1: Ja, ich denke, da kannst du alle Hobbys durchgehen, die du hast und weißt trotzdem nicht mehr, was du machen sollst zu Hause. Deswegen bin ich auch äh, richtig glücklich, dass es uns Gott sei Dank noch nicht getroffen hat.
0: Du warst ja auch ähm, bei der Nationalmannschaft. Ähm, es gab vor der Länderspielpause ja auch Stimmen, die gesagt haben, das ist totaler Irrsinn, das jetzt zu machen. Überhaupt Länderspiele in dieser ähm, ja, Phase, wo es so kritisch ist. Ähm, wie, wie siehst du das? Bist du mit einem komischen Gefühl abgereist oder war es ganz normal?
1: Ich denke, da war auf jeden Fall eine kleine Unsicherheit dabei, weil wir jetzt die meisten aus der Bundesliga durch ganz Europa zu ihrem Nationalteam fahren und dann wieder Länderspiele untereinander haben und dann fliegen bzw. Fahren, fahren die Nationalteams wieder hin und her. Und ja, ich denke, es war auf jeden Fall bei einigen problematisch dann, dass Spieler zurückgekommen sind mit einem positiven Corona-Test.
0: Jetzt gab es ja auch bei euch im Team ein Beispiel. Domenico Ebner, der hat gesagt, er war auch in der letzten Podcast-Folge hier bei uns, der hat gesagt, ich mach's nicht. Ich bleibe äh, in Hannover, es ist mir zu unsicher. Ähm, kannst du das auch verstehen, dann so eine Entscheidung, wenn jemand dann für sich sagt, nee, das ist mir zu heikel?
1: Ja, ich verstehe beide Seiten. Ich denke, da muss jeder für sich die Entscheidung treffen, was für ihn besser ist. Ob man da jetzt äh, lieber beim Verein bleibt, in Sicherheit äh, Anstatt da jetzt ein Risiko einzugehen, dass man da zurückkommt mit einem positiven Corona-Test und dass dann die Mannschaft zwei Wochen in Quarantäne muss.
0: Du hast dich dafür entschieden. Ihr habt ähm, ja auch gespielt, ein Spiel. Eins ist ja, glaube ich, ausgefallen bei euch auch. Ne? Ähm, kommen wir mal weg so von dem Corona-Thema hin zum Sportlichen. Wie läuft es gerade so ähm, allgemein und auch für dich in der kroatischen Nationalmannschaft?
1: Ja, ich, ich war richtig happy, dass mich äh, Lino Cervar wieder einberufen hat nach meiner Verletzung vor der Europameisterschaft. Ähm, ja, ich habe versucht, während der Corona-Phase und meiner Verletzungsphase mich äh, so schnell es geht wieder äh, zurück auf die Platte zu verschaffen und ja, ich äh, ich habe dann dort äh, viel Spielzeit bekommen. Äh, dafür bin ich ihm auch sehr dankbar. Ich denke, ich habe auch alles gegeben auf der Platte, um dem um dem Team zu helfen und bin auch äh, richtig happy, was für ein Spiel ich dann abgeliefert habe.
0: 31-27 gegen äh, Ungarn habt ihr ja ähm, gewonnen. Ähm, mit Blick jetzt auf die Weltmeisterschaft, wenn sie denn stattfindet. Wie siehst du, denkst du, sind deine Chancen, dass du da einen festen Platz im Team hast?
1: Ich denke, wenn ich so weitermache wie bis jetzt, äh, sehe ich auf jeden Fall da die Chance, dass er mich mitnimmt. Ich werde einfach so weitermachen, wie bis jetzt. Im Verein 100 Prozent geben, wenn er mich verfolgt, freue ich mich auch umso mehr und versuche mich immer weiterzuentwickeln.
0: Und ihr habt bei der letzten WM, seid ihr Sechster geworden, glaube ich. Gibt es da jetzt so ja, höhere Ziele jetzt für das nächste Turnier im Team? Wird auch mal darüber gesprochen jetzt vielleicht, auch wenn du da warst.
1: Ja, ich denke, dass Kroatien eine der Top-Nationen ist im Handball und dass da immer das Ziel ist, eine Medaille rauszuholen. Und von daher sehe ich auf jeden Fall äh, größere Ziele als nur Platz 6.
0: Und es ist ja jetzt ähm, leider, leider ist es ja auch wieder so, dass man nicht weiß, wird denn wirklich gespielt? Ähm, da gibt es jetzt auch wieder Leute, die sagen, oh Mensch, man kann doch jetzt keine WM spielen, da kommen alle aus allen Ländern zusammen und wer weiß, was da eingeschleppt wird. Ähm, wie stehst du da jetzt so zu, zu diesen Kritikern? Ja, da
1: gibt es viele verschiedene Meinungen. Ich denke... Wenn man, in, wenn man die WM spielt, könnte ich mir das vorstellen wie in der NBA, so eine Bubble, dass man da nur die Spieler bei der Weltmeisterschaft hat, also ohne Fans und dass man eben die WM äh, leider ohne Fans äh, dann fertig spielen muss.
0: Das ist übrigens mit dieser Bubble, wo du das jetzt ansprichst, wenn ich Sport mal so ein bisschen verfolge, abseits auch vom Handball, Tennis äh, läuft bei mir relativ viel zum Beispiel im Fernsehen und da war jetzt auch Grand-Slam-Turniere und die waren in dieser Bubble. Ich stelle mir das extrem schwierig vor, sich dann die ganze Zeit wirklich so zu fokussieren, weil du bist ja dann wirklich so gefühlt Hotel, Training, Spiel, Hotel, Training, Spiel, zwischendurch noch was essen. Du kommst gar nicht raus, du siehst gar nichts anderes mehr, das wird doch wahrscheinlich, also... Kann man sich ja jetzt auch nur vorstellen, du aus deiner Sicht, aber das ist doch bestimmt extrem komisch, oder?
1: Ja, ich denke, man muss man muss auch mental bereit dafür sein, jeden Tag irgendwie den identen äh, Verlauf zu haben. Man muss sich darauf einstellen, man muss bereit sein für sowas. Äh, ist auf jeden Fall schwer. Für uns war das auch äh, ganz anders in Ludwigshafen. Das erste Spiel ohne Publikum, komplett ohne Publikum spielen zu dürfen, war auch ganz anderes Gefühl, wenn man da wirklich jeden Mitspieler hört und äh, unsere Trainer. Aber wie gesagt, man muss sich darauf einstellen und das Beste daraus machen.
0: Du hast die Bundesliga angesprochen, dann machen wir mal so einen Step weg jetzt von der Nationalmannschaft, kommen wir mal zur Bundesliga und gucken wir mal. Ihr habt ja trotz zwei Spielabsagen ein Spiel noch gemacht in Stuttgart. Das war jetzt, ähm, ich sag mal so, nicht euer bestes Spiel, oder?
1: Nee, absolut nicht. Ich finde, wir sind von der ersten Sekunde an nicht, nicht wirklich ins Spiel gekommen, Stuttgart hat wirklich ein souveränes Spiel, hat wirklich ein souveränes Spiel gemacht. Wir konnten uns gefühlt gar nicht mehr zurückkämpfen, mit wie viel Selbstvertrauen da die Stuttgarter ins Spiel gegangen sind. Wir haben auf jeden Fall alles versucht. Martin Hanne hat ein super Spiel abgeliefert, der hat die Chance genutzt. Ich denke, wenn wir so durch die, durch die Saison gehen, wird das ganz, ganz schwer für uns. Deswegen war das jetzt für uns ein. Ein Rufzeichen, dass wir da nicht mehr so ins Spiel gehen können. Wir müssen da ganz, mit einer ganz anderen Mentalität, mit einer ganz anderen Einstellung ins Spiel gehen und, und viel besser spielen zusammen.
0: Haben auch äh, Carlos Ortega und äh, Smöre nach dem Spiel gesagt. Also, Smüre hat, glaube ich, gesagt, schlechteste Saisonleistung. Ähm, Denke ich mal, würdest du auch, glaube ich, so unterschreiben, oder?
1: Kann man so sagen, ja leider.
0: Und äh, Carlos Ortega ähm, sagte auch viel zu viele Fehler gemacht. Wie habt ihr es denn intern aufgearbeitet ähm, danach? Also habt man da nochmal viel Videos geguckt, auch wenn man das vielleicht dann nicht gerne sieht, nochmal so ein Spiel, ähm, und um, um das quasi abzustellen dann beim nächsten Mal wieder?
1: Ja, wir haben auf jeden Fall viel visualisiert äh, nach dem Spiel. Äh, wir haben auch untereinander viel, äh, viel gesprochen, was wir besser machen können, wieso diese Fehler entstanden sind. Und das... Danach versuchen wir das eben im Training besser umzusetzen und äh, dann im nächsten Spiel viel besser zu machen.
0: Martin Hanna hast du auch angesprochen. Das war ja quasi der, der Lichtblick in Stuttgart, würde ich mal sagen. Das zeigt mal wieder, was da echt für ein Potenzial in eurem Team im Nachwuchs steckt, oder? Martin Hanna ist ja nicht der Einzige, denn es ist auch mal ein Vincent Büchner, der sich hervortut. Oder ein me Mewas, da ist echt richtig Potenzial in eurem Team, oder?
1: Absolut, das macht... Enorm viel Spaß mit, mit den Jungen zu trainieren. Ich denke, ich gehöre auch noch zu den jüngeren <lacht> Spielern. Äh, es ist einfach super, dass wir so viele junge, aber auch erfahrene alte Spieler haben. Äh, und ich denke, das macht auch äh, unser Team aus, dass wir so erfolgreich sind. Und wir müssen jetzt nur noch noch besser, noch härter an uns arbeiten.
0: Das hast ja gerade äh, schon selbst gesagt, du zählst jetzt vielleicht nicht mehr zu den ganz jungen Wilden, aber du gehörst auch noch nicht zum alten Eisen Lange, noch nicht. Ähm, bist jetzt anderthalb Jahre in Hannover. Wie ähm, schätzt du denn selber so deine Entwicklung sportlich und auch vielleicht so von Führungsqualitäten ein, die du gemacht hast, seit du hier bist?
1: Ich denke, das war ein, ein super, super toller Schritt für mich, dass ich da jetzt zu, zu den Recken gekommen bin. Ich habe hier einfach einer der besten Trainern äh, in, der, in der deutschen Liga, die mich äh, von Tag 1 an, die mir, die mir so viel geholfen haben und ich selb, selber merke, dass ich mich schon viel weiterentwickelt habe hier. Ich fühle mich ganz wohl hier von der ersten Sekunde an. Es macht einfach Spaß hier. Das ist, das ist das Wichtigste für mich. Wir haben hier super Athletiktrainer. Wir haben hier alles, was, was, was einfach Verein muss. Und von daher, ich denke, ich will, ich will hier noch mehr Führung äh, übernehmen, noch mehr Verantwortung und das ist jetzt noch so ein kleines Ziel, was ich mir da äh, vor die Nase setze.
0: Gibt es da auch mal so ein bisschen ähm, Tipps oder holen sich die ganz Jungen, die jetzt gerade ganz frisch ähm, quasi dazugekommen sind in die ähm, A-Mannschaft sozusagen auch mal Tipps bei dir, der jetzt so einer ist, der quasi einen Schritt, sage ich mal, vielleicht schon weiter ist als ein Martin Hanne, ein Fight Mevers und so weiter? Tipps
1: würde ich jetzt nicht sagen. Ich denke, wir besprechen eher, was wir zusammen besser machen können in, in einer bestimmten Situ Situation. Ich denke eher, die Tipps holt man vom Kapitän beispielsweise, von Fabi Böhm. Von, da höre ich auch jeden Tag ganz viele Tipps von ihm, die mir auch viel weiterhelfen. Und ich denke, von den Tipps her eher die erfahrenen Spieler noch zu fragen.
0: Fabian Böhm war ja auch hier schon mal vor ähm, ja, ein paar Wochen und da hat er das eben auch gesagt. Ähm, nur du ähm, bist vielleicht, dann denke ich manchmal vielleicht noch ein bisschen näher dran, oder? Weil du halt auch immer noch in ähnlichem Alter bist wie die jungen Spieler.
1: Ja, ich denke, ich, äh, weil ich eben noch 22 bin, kann ich noch ganz, ganz viel lernen. Äh, also auch nicht nur von den Älteren, auch von den Jüngeren. Siehe Martin Hanne, was der geliefert hat, da kann man sich auch mal was abgucken von ihm. Und äh, von daher finde ich, dass ich von von jedem etwas lernen kann und dass das einen auch äh, nach
0: vorne bringt. Wenn man die Spiele äh, eure Spiele bei Sky verfolgt ähm, regelmäßig äh, von den Kommentatoren, äh, wirst du gelobt für den Hammer aus dem Rückraum. Ähm, wo jetzt rein spielerisch ähm, glaubst du denn kannst du dich noch verbessern? Jetzt vielleicht auch nicht nur beim Wurf, sondern auch was ähm, ja, Defensivverhalten mit angeht, ähm, Stellungsspiel angeht und so weiter.
1: Absolut, was du auch die Abwehr angesprochen hast, da würde ich noch enorm viel lernen. Ich muss das noch, noch mehr im Training zeigen, dass ich das will. Ich denke, mir fehlt noch ein bisschen die Aggressivität in der Abwehr. Jetzt mittlerweile verstehe ich das System hier, das, da habe ich ein bisschen länger gebraucht, weil das hier ein bisschen anders ist, der spanische Stil, was mir natürlich auch passt, weil man da eben die Schnelligkeit braucht. Deswegen habe ich mir im Angriff eher leicht getan. Aber in der Abwehr, da hilft mir auf jeden Fall ein Ilya Brosovic oder ein äh, Evgeny Pevnov in der Abwehr. Auf die höre ich dann ab und zu. Und dann Malte Donka, der da äh, schon äh, einige Jahre hier ist, äh, hilft mir auch ganz, ganz viel. Und der Netz Sechter zum Beispiel von den vom erst, vom ersten Tagen hat mir ganz, ganz viele Tipps gegeben, was ich da jetzt machen
0: muss, wie ich es besser machen soll. Und
1: ja deswegen finde ich, dass ich einen Großteil noch in der Abwehr äh,
0: machen muss. Diesen spanischen Stil, schön, dass du das mal ansprichst, weil das fällt nämlich auch immer wieder bei euren Spielen, wird drüber gesprochen und das ist auch unangenehm ist natürlich für die Gegner, das soll es ja auch sein, das ist ja auch das Ziel. Kannst du das vielleicht mal für jemanden, der da jetzt nicht so tief drin steckt, im Handball mal erklären, was ist denn der Unterschied von diesem spanischen Stil zu anderen Abwehrstilen?
1: Meiner Meinung nach bedeutet das so viel wie, dass, dass man ganz schnell einen Ballfluss hat, dass viel Kreuzungen dabei sind, dass viel Bewegung ohne Ball dabei, so dass sich der Gegner ganz ganz schwer tut, wo der Ball ist, wer, wer macht jetzt den Druck. Und von daher ich finde das klappt auch bei uns ganz gut. Es passt für uns alle und deswegen finde ich, dass wir auch jeden Gegner Probleme damit machen.
0: Und ähm, es ist, glaube ich, auch bei euch so eine Art Philosophie, dass jeder auch defensiv ähm, äh, mitarbeitet, oder? Smöhrer hat das auch mal betont, zum Beispiel ähm, als ähm, Johann Hansen jetzt neu zu euch gekommen ist, da hat er, glaube ich, mal bei einem Testspiel zu mir gesagt, der muss ja auch erstmal so ein bisschen dran gewöhnen jetzt, weil bei uns ist das so, jeder ähm, arbeitet defensiv gegen den Ball mit. Ähm, das ist steckt, glaube ich, auch so in der Philosophie bei euch drin, oder?
1: Absolut, da gibt es kein äh, Stehenbleiben in der Abwehr, da ist, da ist man die ganze Zeit äh, in Bewegung, Achtet auf den Ball, was für ein Spiel zukommt. Man muss auch sagen, wir visualisieren auch die Gegner sehr viel und bereiten uns enorm viel darauf vor und wissen, was dann auf uns zukommt. Deswegen, äh, Beine arbeiten immer, Augen auf den Ball und äh, das, was uns Carlos äh, angibt.
0: Du hast ähm, vorher mit anderen Trainern natürlich auch schon zusammengearbeitet, bevor du nach Hannover gekommen bist. Im Vergleich zu ähm, früheren Zeiten unter anderen Trainern ist Carlos Ortega. Wird da mehr Video geguckt, wird da mehr visualisiert, mehr analysiert? Oder wo liegen da so die Unterschiede?
1: Ja, ich denke, meine erste Saison in Gummersbach, das war schon ein ganz großer Schritt für mich. Da hat äh, Denis Barchiardovich äh, ein Auge auf mich geworfen und mich nach Deutschland geholt. Äh, dafür bin ich ihm auch noch immer sehr dankbar, dass er mir da auch das Vertrauen geschenkt hat. Bei ihm haben wir äh, auch viel Video geguckt, äh, auch äh, speziell auf äh, die einzelnen Gegenspieler, wie sie so spielen. Bei Carlos äh, schauen wir noch mehr Video und äh, da gibt es äh, verschiedene Arten von Video. Wir schauen uns die Spieler einzeln an, wir schauen uns die Spielzüge von den Gegnern an, wir schauen, was sie in der zweiten Welle spielen, also wie uns Carlos da vorbereitet, glaube ich, da gibt es keinen besseren.
0: Ähm, als letzte Woche Domenico Ebner hier war, da haben wir auch mal so drüber gesprochen, dass er persönlich als Torwart dann noch äh, an Videos zusätzlich guckt, wo er sich dann anguckt, was sind die Wurfbilder äh, zum Beispiel bei den Gegnern. Gibt es auch im, als Rückraumspieler noch so eine Art äh, ja, Video-Hausaufgaben, die du manchmal mit nach Hause nimmst, wo du noch speziell auf Dinge achtest und dir das dann zu Hause anschaust bei Gegnern?
1: Ja, Carlos schickt äh, auch äh, oft äh, uns... Äh, uns spielen einige Videos, die wir uns selber auch anschauen können zu Hause. Das hilft, glaube ich, auch jedem Einzelnen von uns, wenn wir da auch kurz vorm Spiel oder einen Tag vorm Spiel noch Kleinigkeiten uns anschauen.
0: Jetzt gucken wir mal nach vorne. Ihr habt noch ein ganz schön vollgepacktes Programm äh, in diesem Jahr. Jetzt natürlich auch noch bedingt dadurch, dass die beiden Spiele ausgefallen sind und so weiter. Also ähm, ja, Besinnlichkeit kann vielleicht jetzt noch gar nicht so richtig einkehren bei euch, weil es geht jetzt erst noch richtig los. Ähm, ja, jetzt nächster Gegner ist Tusem Essen, Aufsteiger, wo man erstmal denkt, okay, ihr werdet wahrscheinlich Favorit sein, aber ähm, man muss da auch gewarnt sein, denke ich, oder? Weil. Man sieht in dieser Liga immer, dass jeder jeden schlagen kann. Es ist keine Floskel, es ist ja wirklich so.
1: Ja, wie du sagst, in der deutschen Liga kann immer eine Überraschung hergezaubert werden. Deswegen müssen wir auch achtsam sein, egal wer kommt. Wir müssen da von der ersten Sekunde an alles geben und an uns glauben, dass wir es schaffen können. Und ich denke, dass das Spiel gegen Essen, dass wir, wie du gesagt hast, auch Favorit sind und dass wir die zwei Punkte holen müssen.
0: Seid ihr jetzt schon ein bisschen in der Vorbereitung bestimmt? Was macht sie stark oder wo? Welche Punkte habt ihr vielleicht? Ohne jetzt zu viel zu verraten, habt ihr vielleicht euch schon mal angeguckt, was ist gefährlich an Essen?
1: Ich denke, die spezielle Vorbereitung beginnt ab ab heute und morgen.
0: Okay, gut. Dann können wir leider noch nichts erfahren. Schadenversuch war es ja wert. Ähm, und das weitere Programm, ähm, ich habe mir das mal aufgeschrieben, kann man sich ja gar nicht merken. Göpping zu Hause, Baling zu Hause, Erlangen auswärts, Die Löwen zu Hause, Leipzig auswärts, Lemgo zu Hause und Magdeburg auswärts. Das alles jetzt noch vor Weihnachten, ne? Also das sind jetzt auch nicht mehr, äh, was nicht, das ist nicht das Programm von drei Monaten, sondern eben von fünf Wochen. Ähm, wo würdest du sagen, würdest du gerne stehen mit den Recken am Ende, wenn das Jahr vorbei ist, was du sagst, ich bin zufrieden, wenn man sich jetzt gerade die Tabelle anguckt?
1: Ja, ich denke, wir, wir werden alle zufrieden, wenn wir im oberen Bereich der Tabelle stehen. Aber wir wir sind ein Team, wir gehen von Spiel zu Spiel. Wir schauen eher vom nächsten Gegner nicht schon, was in vier Wochen passieren wird. Deswegen schauen wir jetzt mal, wie es gegen Essen wird und danach schauen wir weiter.
0: Letztes Jahr war dir die stärkste Saison in der Vereinsgeschichte. Du warst gleich mit dabei. Fällt einem das eigentlich schwer, wenn man dann jetzt auch in der neuen Saison, natürlich hatte man viele Abgänge, die ähm, auch qualitativ jetzt euch schwer getroffen haben, ähm, wenn man dann sagt, okay, wir müssen jetzt mal ein Step back machen, das wird nicht wieder alles so rund laufen, wie das letzte Saison war. Ähm, und das ist aber auch völlig okay, weil wir uns jetzt quasi mit jungen Spielern weiterentwickeln. Oder denkt man da manchmal schon, ach verdammt, irgendwie letztes Jahr das war doch so schön, das hat so gut geklappt, dass man sich quasi an diesen neuen Standard, sag ich mal, so ein bisschen gewöhnen muss?
1: Das war, letzte Saison war echt eine unbeschreibliche Saison, wie wir da gespielt haben. Äh, ja, bei uns ist eigentlich wieder quasi so ein kleiner Umbruch wieder. Wir haben Abgang von Morten Olsen, Maid Patreil, Timo Kastenin, Christian Ogalde. Das sind schon ganz große Namen, die man nicht wirklich so einfach ersetzen kann. Aber ich denke, jeder von uns gibt alles dafür, dass, dass wir äh, solche Spieler ersetzen können im Training und im Spiel. Natürlich ist das schwer, so eine tolle Saison wieder abzuliefern, aber das, das gehört auch dazu im Handball, dass man äh, mal eine Saison nicht so einen guten Start hat, aber wir müssen äh, optimistisch bleiben, wir müssen nach vorne blicken und äh, einfach weiterkämpfen.
0: Wie äh, lange brauchst du denn generell persönlich so, um so eine Niederlage jetzt vielleicht auch in Stuttgart so abzuschütteln? Weil ist ja jeder unterschiedlich, mancher ist zu Hause und denkt, ach, Abhaken vergessen, oder bist du eher einer, der das schon noch ein paar Tage mit sich rumträgt und denkt, na, verdammt,
1: ja, wir hatten da die lange Rückfahrt vor uns noch. Ich denke, im Bus war jetzt auch nicht so die beste Stimmung. Ich denke, da haben auch alle, viel, alle Spieler darüber drüber nachgedacht, wie wir das am besten verdauen können. Aber für mich persönlich, ein Tag reicht, dass ich das verdauen kann. Und dann blicke ich wieder nach vorne und versuche, positiv zu sein.
0: Bist du eigentlich generell ein, äh, ein guter Verlierer, würdest du das so sagen? Jetzt nicht nur beim Handball, sondern auch bei, was weiß ich, was man so macht. Gesellschaftsspiele, keine Ahnung.
1: Ich hasse es zu verlieren. Nee, auch äh, so Familienspiele, Monopoly, was weiß ich. Da, da verliere ich ungern und äh, versuche in sowas auch immer der Beste zu sein.
0: Jetzt haben wir schon so ein bisschen äh, einen Schritt gemacht äh, zu, deinem zu deinem Persönlichen und damit wollen wir auch äh, jetzt nochmal ja, sozusagen das Ganze abrunden. Wir haben so eine Rubrik Voll auf die 12. Ich fange mal direkt an äh, damit. Du bist ähm, Kroate, lebst jetzt aber ähm, schon lange in, in Deutschland. Wenn du dich entscheiden müsstest zwischen einem ähm, richtig guten kroatischen Essen oder einem richtig guten deutschen Essen, was würdest du wählen? Kroatisches Essen. Was äh, gibt es denn da so Leckeres, was du gerne isst?
1: Cevabdice, <lacht> ganz klar.
0: Das habe ich tatsächlich auch schon mal gegessen. Das ist äh, so äh, Hackfleisch, ne? Ja, also genau. In so kleinen Formen. Kannst du sagen, ich. Super. Kannst du es auch selber kochen oder kannst du es nur genießen? Man
1: kann das bei äh, Lesjak. Der hat einen super Grill, der macht das ganz gut manchmal.
0: Ach, das macht er dann auch, gell? <lacht> ja. Trefft er euch gerne mal auch im Ab Sommer, so, grillt? Ja. Okay. Und generell äh, so bei dir zu Hause ist dann, äh, wie steht es um deine Kochkünste allgemein?
1: Äh? Bei mir, boah, ich habe schon einiges gelernt, wie man jetzt kocht und so, aber mittlerweile ist äh, meine Freundin aus Wien hier, von daher übernimmt sie das und äh, es schmeckt alles super lecker. Und ich freue mich, dass da immer ein war warmes Essen auf mich wartet zu Hause.
0: Das ist natürlich praktisch. Sehr gut. <lacht> ähm, in normalen Zeiten, wenn kein Corona wäre oder irgendwann auch hoffentlich kein Corona mehr ist, ähm, wie verbringst du am liebsten deinen Urlaub? Bist du eher so der Strand- und füße -Hoch -typ oder oder Action-Abenteuer?
1: Absolut. Strand, am Strand einen Kaffee trinken dann ins Wasser kurz sonnen lassen, so einen Urlaub stelle ich mir immer vor.
0: Also brauchst du auch nicht irgendwie groß Programm irgendwie ich, im Urlaub, einfach äh, relaxen. Ich brauche nur Pause und Regeneration dann. Siehst du, so unterschiedlich ist das, bei mir ist das immer komplett unterschiedlich. Ja. Ich bin ja echt so, wenn ich äh, drei, vier Tage am Strand liege, dann denke ich mir schon, oh, irgendwie jetzt könnte auch mal wieder was passieren. Und
1: Abenteuer habe ich während der Saison.
0: Gut, das, das stimmt natürlich, da hast du recht. Ähm, neben dem Handball, gibt es bei dir eigentlich so ein, zwei andere Sportarten, für die, die, dich noch besonders interessierst, wenn der Fernseher läuft zu Hause, was du verfolgst?
1: Verfolgen natürlich ganz viel NBA und, und Fußball, also Basketball und Fußball verfolge ich sehr, sehr gerne.
0: Dann hast du vielleicht ja jetzt auch mitbekommen, ne? Dennis Schröder, große deutsche Hoffnung, jetzt... Ähm, Gewechselt zu den LA Lakers. Ist das auch dein Team, die Lakers? Oder Absolut,
1: hast du ich bin Team Team LeBron James, deswegen auch Team Lakers. Von daher freue ich mich, dass die Lakers einen super Trade Dennis Schröder bekommen haben.
0: Und beim Fußball, wie steht's da? Welches Team?
1: Ich war eigentlich immer Team Messi, Barcelona, aber bei denen läuft gar nicht
0: so gut. Okay, gut. Dann hast du ja jetzt äh, nichts auf die Bundesliga gesagt, das ist jetzt auch alles nicht so verfänglich. Das ist sehr gut. Ähm, ja, du bist jetzt gut anderthalb Jahre in Hannover, hast gesagt, du fühlst dich hier ähm, sehr wohl. Hannover auch als Stadt für dich ähm, ein schöner Ort zum Leben?
1: Absolut, super schöne Stadt, viel grün dabei, der Marschsee bin ich ganz oft, äh, das liebt auch meine Freundin, viel spazieren äh, am Kanal, bei mir in der List äh, ist super, ich bin einfach sehr, sehr zufrieden hier und freue mich auch, dass Hannover so eine super City ist.
0: Und ähm, das sind dann auch so deine Orte, wo man dich trifft, so Lieblingsorte. Am also am meisten.
1: Ja, so könnte man es sagen.
0: Von den Momenten, die du hier erlebt hast, gab es ja jetzt auch durch die letzte tolle Saison ähm, einige, also viele schöne Momente. Aber gibt es einen Moment, der irgendwie hängen geblieben ist, wo du sagst, das ist so mein Lieblingsmoment?
1: Ja, das Tor von Morten Olsen zum, also zum Anzug ins Final Four. Also das war ein unbeschreiblicher Moment, der Anzug ja in das Final Four. Das, war, das vergesse ich nicht. Das
0: ist jetzt auch tatsächlich mein Lieblingsmoment, also Echt? auch wenn ich da nicht in der Halle war, aber ähm, das habe ich äh, am Fernseher verfolgt und äh, gegen Flensburg, glaube ich, das war die Parade von Urban Lesjak. Ja. kurz vor der Schluss. Der Heimsieg,
1: das war auch, ja. was wie er den noch gehalten hat, ich hätte auch nie gedacht, dass er den so gut treffen kann und dann mit Lessi seinen unfassbaren Reflex, dass er den
0: noch holt, Respekt, ja, richtig cool habe ich noch äh, im Ohr, wie der Kommentator schreit. Äh, ich glaube, Jepson war es, äh, bringt <lacht> ja. den Ball auf den Winkel, Urban Lesjak <lacht> hält und Kann ja, ich auch nicht, ja, ein Tollhaus ähm, in der damals noch TUI Arena, jetzt äh, ja. ZAG Arena. Ähm, Weihnachten, es ist trotzdem nicht mehr lange hin, auch wenn für euch noch, wie gesagt, das ganze Programm, was davor noch äh, kommt. Ähm, wie läuft denn Heiligabend bei dir ab? Was kommt auf den Tisch? Was macht man gemeinsam?
1: Ja, normalerweise, wenn ich mit meiner Familie bin, wir treffen uns alle zu Heiligabend. Es sitzen alle am Tisch, machen Musik, quatschen viel, essen und freuen uns dann danach auf die Geschenke.
0: Hast du jetzt eigentlich überhaupt Zeit und Lust oder macht das auch deine Freundin ein bisschen zu dekorieren, so weihnachtliches Zuhause weihnachtlich zu machen, auch in der Adventszeit schon?
1: Ich helfe gerne mit, aber ihr macht das riesen viel Spaß, deswegen... Äh, lass ich das lieber äh, äh, Miri machen.
0: Also die klassische Verteilung so ein bisschen bei euch zu Hause. Kann man,
1: ja, kann man so sagen.
0: Und der Weihnachtsbaum, ähm, wird der selber mit ausgesucht oder bist du da auch, hältst dich raus und sagst, ja passt schon. Dafür bin
1: sogar ich zuständig. Den besorge ich dann Anfang Dezember.
0: Alles klar. Und ähm, dann gibt es ja noch die Geschenke. Frage. Ähm, da muss man ja immer so ein bisschen gucken. Ihr seid natürlich auch ständig unterwegs und so weiter und äh, am Trainieren. Ähm, hast du schon eine, eine Idee für dieses Jahr? Musst jetzt natürlich nicht verraten. Oder bist du eher so einer, der sagt, na in der letzten Woche gucke ich dann mal, was ich mir noch zusammen... Für mich selber? Na, nicht für Oder? dich selber, für deine für deine Familie, für deine...
1: Puh, ähm, ich schaue, ehrlich gesagt, schaue ich jetzt schon immer wieder, was ich, was ich da meiner Familie äh, schenken könnte. Aber ich habe ja ein bisschen länger Zeit, weil ich meine Familie wahrscheinlich erst im Januar wieder sehe.
0: Das finde ich jetzt schön übrigens, dass du das mal sagst, weil letztes Mal, als wir mit Dominico Ebner darüber gesprochen haben, hat der gesagt: äh, ach, du jetzt noch gar keine Gedanken? Am besten heiligabend Vormittags noch schnell irgendwie los, noch irgendwas das holen." Das ist mir so stressig. Und da habe ich <lacht> nämlich auch gesagt: Ich bin da auch ganz anders. Ich äh, gucke jetzt auch immer schon und überlege: Und Gott, wenn ich noch nicht weiß, was ich was ich kaufen soll, dann wäre ich schon unruhig. Aber Gott sei Dank, dass du auch so bist. Das beruhigt richtig, mich sehr.
1: Viel einfacher so.
0: Ja, genau. Ivan, äh, es war sehr schön, dass du äh, hier warst. Sehr unterhaltsam. Ähm, freut mich, dass es dir gut geht, dass du gesund bist aktuell. Und ähm, ja, es würde mich äh, freuen, wenn wir uns irgendwann mal wiedersehen Absolut. hier beim Podcast. Hat Danke Spaß dir. gemacht. Und in diesem Sinne übernimmt äh, Ivan heute auch den Abschlusspart, den sonst äh, Olli und ich äh, übernehmen, sagen wir gemeinsam einmal. Recken. rocken. Der Recken Handball Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen in Zusammenarbeit mit der TSV Hannover-Burgdorf. Die Recken!